0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是特别羡慕赞达亚的小猪猪。大家好，我是觉得甜茶堪称完美的石头姐。那我们今天就是要聊刚刚热乎上映的《沙丘》。在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱有趣的电影疗养院的听众群。那怎么加入呢？大家可以关注一下我们文案当中的入群方式。就是这一部《沙丘》呢，是由丹尼斯·维勒纽瓦导演的，然后编剧是既有他还有。乔斯派兹，乔斯派兹也是很多科幻片的编剧，比如说像《普罗米修斯》啊，《奇异博士》《太空之旅》《新木乃伊》。嗯，那主演有我们非常喜欢的甜茶蒂莫西·柴勒梅德，他的母亲黎贝卡·弗格森也是我们那个很熟悉的《碟中谍》系列就是五六的女主角，还有雷托的爸爸就是那个非常英俊也看上去非常贵族的、嗯、奥斯卡·伊萨克饰演的。以及呃，感觉现在已经变成什么标准电影脸，赞达亚小姐，哦、<笑>赞达亚就是让很多女生都羡慕嫉妒恨的。嗯、还有我们非常喜欢的海王杰森·莫玛饰演的邓肯，嗯、还有包括像乔什·布洛林啊、哈威阿巴登啊，啊还有就是这里面就是我感觉他的角色有点被<对>被黑的张震岳医生，嗯，对这这部片子的主演
1: 真的是星光熠熠，嗯。因为《沙丘》其实是在十月二十二号刚刚正式上映嘛，这部片子其实是姗姗来迟。因为它最早的时候在去年十二月份，其实就已经说有这个风声说要上映，后来一度推迟到了今年上半年的时候，我们也听到了风声，然后到下半年的时候，先是定档到了九月，现在又推迟到了十月，所以我能感受到的氛围就是大家对于这片子真的非常的
0: 期待。而且也很久没有看到，就是在影迷心中就是一部这么有热度的片子。今天因为我们也就是去参加了一个观影团的活动嘛，然后就是现场就是所有影迷就是。抱着这种朝圣的心态，然后举起就是那个呃沙丘的海报跟沙丘的这些周边合影的时候，就仿佛回到当年，就是好像看那个阿凡达的时候大家的那种狂热的心态。因为弗兰克·赫伯特的这个原著小说《沙
1: 丘》其实就是一本非常经典的科幻小说。那这部片子。曾经在上世纪六十年代的时候，当时是一举拿下了星云奖和雨果奖，也是就是历史上首部同时拿到这两个奖项的作品，就是也一直被就是说什么，比如像美国的 NPR 或者是英国的 BBC 列入说一生必读的书单。然后其实这这部小说在影史当中是经历过好几次的改编的，但大家一直认为说这部小说其实是非常难以被改编的。然后，但除了我们今天聊到的维伦纽瓦的这个版本，其实在这个之前，其实还有一个比较有名的版本，其实是大卫林奇在一九八四年那个版本。我们今天也可以简单去聊一下，无论是这部电影本身，还是说这个小说，或者是说它跟前面几部作品的一
0: 个对比，我觉得相对来说都是比较庞杂的一个话题。那这部《沙丘》的原著小说，它其实一共有六本，它每一本都超级超级厚。嗯、然后我们今天看到的就是维伦纽瓦的这个版本，它基本上。是改编，它第一部就是《沙丘》最，最有名的，对的，对《沙丘》这一部。那
1: 我们先先简单跟大家讲一下，说我们这期节目大概会聊的什么部分吧。第一个就是我们知道这部电影其实，在内地是有二 D 和三 D 两个版本的。然后小猪猪应该是都看了，也可以让他跟我们分享一下，说这两个版本到底是否有什么区别，或者三 D 真真的是否只是一个骗钱的噱头。然后第二个部分的话，就是因为小猪猪也看了这个原著小说，也可以分享一下，说这这部电影。跟那个原著小说中间的一个差别点，然后我们也可以简单去聊一下，说之前林奇的那个版本跟我们今天看到牛蛙的这个版本，它的一些异同点。最后，其实我们也可以再聊一下，就是按照我们我们常规的，我们会聊一下这部电影的一个优缺点。那就是小猪猪，其实虽然电影刚上映，但因为你已经看了两个版本了
0: ，嗯、可以跟我们简单聊一下这两个版本二 D 和三 D 的一个区别吗？这个片子我没有想到，就是它二 D 和三 D 的版本在它上映之前，就是大家很多网友做了那种对比图，不知道有没有看。看到就是把那个3 D 黑得一塌糊涂，基本上就是感觉3 D 是又灰暗，然后色调不清晰，然后感觉还很模糊的版本。那实际上我真的是恰好3 D 和2 D 都看了， 2 D 看的是 IMAX 版本，那3 D 其实我也看的是一个剧目的版本。我比较下来，就是能看2 D 就不要看3 D， 真的是就是亮度、色度会差很多。就是因为当家我们知道3 D 肯定会比2 D 就是亮度上会暗一些嘛，然后这部片子特别明显的就是那种颗粒感，因为我们知道沙丘它很多场戏其实是那种沙漠，有那种风沙那种沙子的感觉，基本上3 D 我是没有看到的感觉，所以今天我看2 D 的时候我就有点震惊，就是我没有意识到它其实画面的那种颗粒感会这么重， 3 D 是感觉不出来的，所以2 D 的质感真的会好很多很多，嗯。
1: 对，因为其实我还真的没想到，就是我们看3 D 的时候，相当于变相的去磨灭了一些我们在看2 D 时候那种来自于整个画面质感本身的那种颗粒感，嗯，然后。呃，那你会觉得说这两个版本的区别是，也是跟影院本身的这个硬件设施其实是有一定关系？因为我们其实今天就是我们在上海看的是这环映，就是大融城的那个店，因为它确实是上海，哪怕是在上海，它整个 IMAX 也是一个天花板级别，就是它的视听效果实在是太好了。你会觉得说，也跟这个影院本身的硬件有关系？如果说大家差不多水平，比如说如果有一个影院它本身硬件条件更好，然后但是它放的 3D 版本，是
0: 否也可以去选择呢？我觉得跟硬件。关系应该是比较大，我觉得关系是比较大，尤其是我们今天看那个 IMAX 二 D 还映，它的音效特别好。因为电影大家看就知道，就关于那个姐妹会嘛，其实就是保罗的母子，他们俩有一种就是特异功能，他们能用那种音控的那种声音说话。所以当就是我看 IMAX 二 D 的那个版本的时候，那个音效出来的时候，我真的是有被吓到，就是他们这种通过声音来控制人，但是。看普通的，就是3 D 版本，或者是音效没有这么好的听的话，你是感受不到这种震慑力。我们知道，就是因为这部电影的配乐非常有名，就汉斯基默配的，所以整部电影就是那种配乐其实会非常非常吃重。在很多场空镜，或者是保罗他自己的就是回忆或者是梦境当中，我们就大量的使用了那种配乐。那只有当你坐在一个音效环境特别好的时候，你会被这种。就是你知道，我有的时候听这个配乐的时候，我是全身起鸡皮疙瘩的那种那种感受。那我看那个三 D 那个版本的时候，完全没有鸡皮疙瘩。对，据说当时汉斯·基默是拒绝了呃诺兰的信条，
1: 然后选择为呃《维伦纽瓦的沙丘》来负责配乐。我觉得确实最终效果非常好。我觉得他他的配乐好只是一方面，另外一方面，这部片子它确实是一个非常注重声音的部分。它有很多地方，其实我们能看到它是完全几乎静音的。然后他在沙漠强调一种空气感，然后在有一些非常细微的，比如说那种有规律感的那种弹音，或者是那种蝉鸣，就是它其实有大。大量的这种细节音乐的处理，我觉得整体来说，在一个硬件设施条件好的影院去看这部片子，我觉得应该是能够获得一个更震撼的这个体验。我觉得这部片子可以说是一个适合在影院大屏幕去看，你才能更容易去喜欢，或者是说能够更容易去盖到这个片子它的一个视听享受的这么一部片子。那我们在。接下来往往下面去聊这部电影跟原著小说一个对比之前，还是可以先亮一个态度吧。就是你，因为这部片子其实说实话没上映之前，我们那时候私下里的就在聊，就是说这部片子它一定是一个口碑参半的呃片子，因为其实维伦纽瓦之前比较为我们大陆的。影迷所熟悉的片子，除了《边境杀手》之外，其实真正更有名气的是他前一部科幻作品《降临》<对>。然后那部作品其实说实话，当时上映的时候也是口碑参半，就是大家觉得说这部片子好像整个的节奏，或者是说它呈现出来的内容不是那么的科幻，或者说不是那么为大家所喜欢。但是另外一波人喜欢的时候又真的很喜欢。所以其实在，在沙丘没上映之前啊、哦，包括之前维罗纽瓦还有一部《银翼杀手2049》20嘛？对,对，那部片子可能更是就是口。口碑可能甚至不是毁誉参半，可能大家口碑相对来说会没有那么好，因为它毕竟有一个珠玉在前。那像这次《沙丘》其实也是面临同样的状况，一个是它有一个大 IP 的小说在前，然后又有大卫林奇，包括就是很有名的那部纪录片《左杜洛夫斯基的沙丘》，就是那部对,对等等这些作品珠玉在前，所以这部电影我觉得在上映之前还是承受了很大的这个压力。那我们现在就是我们在我们已接收到的这个信息里面，也能感受到说大家对于这部片子的评价就是。口碑相对而言就是比较两极。那你自己其实是看了两遍，呃，你自己的一个感
0: 受是什么样呢？其实我一直都是挺喜欢维伦纽瓦的，嗯、而且他现在也被认为是好莱坞新希望的加拿大人。嗯、所以我从那个降临。我自己感受啊，我觉得他是维伦纽瓦是应该是比较受原著粉欢迎的导演。我不知道其他的原著粉是不是这样想，因为从我是从那个《银翼杀手2049》到那个《降临》，你一生的故事，再到这一本《沙丘》，他对就是原著小说改编到影视化当中，我觉得他最牛的就是他的视觉做得特别好，嗯，就是我觉得是超乎想象的好，嗯。那我不知道石头姐就是。你看完之后，如果用一句话来形容你的。感受的话是什么样子
1: ？先不说，我觉得这部片子我自己觉得就是是好还是坏吧。我自己一个比较大的感受是我到看到这部片子，其实我真的是第一次感受到维伦纽瓦在拍科幻片里面跟好莱坞其他导演的一个很大的区别。因为说实话，其实维伦纽瓦的片子我几乎全看过，就是我可以这么说，就是在他还没有很出名的时候，其实我就已经在追他的片子了。然后，所以我算是一路看过他的片子，然后。但其实到他拍科幻片的时候，我觉得算是一个比较大的转型，就是他真正进入一个主流的视野里面去。然后到他拍《降临》，然后拍呃《银翼杀手二零四九》。其实《二零四九》我并没有那么喜欢，但是《降临》我还可以。然后看他这部片子，我今天在看的时候，我终于感受到他跟别的导演一个最大的差别啊，就是现在其他好莱坞导演身上不具备的，去拍这种科幻大片的一个特质，就是维罗纽瓦其实是一个非常感性的导演。你可以看到，他处理这种呃，相对来说更讲究逻辑、更讲究科幻感、更讲究这种真实空间设定的这种片子里面，他能够有非常强烈的。感性的情绪去做一个支撑，这个会让你看这个片子的时候，你感受到它比其他的片子它更打动你的部分是在情感的部分，就是那个情感的真实和细腻度的部分，而不是说我今天这个空间架构，我这整个宇宙观世界观是否讲得足够清晰。我觉得它就不是这
0: 种类型的导演。嗯，你讲的这种情感就是。我感觉他是很有信念感的导演，因为他花很多时间去铺成这种情感的递进，这一点我觉得是蛮难得的，因为我知道他。比如说他接这样大的项目，我听说这个片子的成本有一点六五亿美元，就可想啊，这这么大的一个大制作，那如果其他的好莱坞导演去拍，我也不是说黑其他导演，但我觉得一定会比他拍得更有野心，或者是在剧作上，或者是无论是说结构上，我一定是可以拍得更有戏剧化一些。但我觉得维伦尼奥他就是有这种信念感，说。我不担心这么大的制作，我一定要怎样？我就是按照我自己的想法去拍。我觉得这种传递出来感觉还蛮特别的。嗯，就我我倒是觉得说他他自己跟这种大制作
1: 之间的一个平衡是在于说他始终把他的主角这个角色放得很大，嗯、就是他永远强调他的主角这个人物他自己所有的感知力。我觉得是非常讲求这种东西的。那我们关于这部片子的细节，我们后面再聊。我们还是可以先聊一些这部电影。我觉得旁边就是一些编编围的这些信息。那最开始我们其实还是回归到说，今天维伦纽瓦的这部《沙丘》跟一九六五年弗兰克·赫伯特的那本《沙丘》它的一个对比大概是什么样的。然后我可以简单给大家说一下，就是其实《沙丘》这部这部小说是弗兰克·赫伯特的《沙丘》系列第一部。然后它其实在六五年到八五年之。之间一共是拍了六部，围绕着《沙丘》这个 IP 展开的整个小说的，相相当于是他自己《沙丘》宇宙，然后包括《沙丘》《沙丘救世主》《沙丘之
0: 子》《沙丘神皇》《沙丘异教徒》和《沙丘牧师会》这六部。而且他最初就是为什么想到要写《沙丘》？其实是因为，就是上世纪五十年代的时候，美国的农业部为了阻止流沙淹没高速公路，就是美国人当时已经特别有那种环境保护的意识了，然后当时在那个。俄勒冈滨海地区就是有这样的一个沙丘，沙丘上竟然种植出了那种棘草，所以当时他其实是在那个地区考察，他当时只是为了杂志写一篇这样就是偏向于说环境保护的一个文章，结果就是萌生出了他整个沙丘宇宙那么大的一个构想。那我们现在就是可以简单比较一下他的第一部《沙丘》跟这一部。电影之间的一些异同吧。其实因为原著小说很惭愧，我没有完全看完，它有三卷，我基本上是看到第二卷结束，也就是差不多这部电影结束的时候，基本上是完美同步。所以后面呢，我想剧透也剧透不了。嗯、其实这个故事还挺复杂的，因为它它是围绕着四个星球之间的一种星际的斗争。我们知道，整个星球其实是由现任的皇帝萨丹四世来统治的。那他。围绕这个帝国军团，他们专门在萨多卡星球，他养了就是萨多卡的军团。然后这个故事最初的起因就是，原本统治厄拉克斯的哈克男人被皇帝下令撤走，转而由卡拉丹的厄崔迪人接手这个厄拉克斯这个星球，所以才有了整个一系列的故事嘛。在小蜘蛛正式讲这个小说的故事之前，我觉得可
1: 以简单去聊一下电影，它目前在讲的一个故事吧。其实它本质上还是一个星际之间的故事，大家可以自动套入一些星球大战的这个故事背景。主要星球其实是四颗星球，然后四颗星球当中有一个皇帝，相当于皇帝是管着是三颗星球。然后其中一颗星球呢，其实就是这整个四个星球里面最底层的一个大沙漠，就是我们今天故事发生的主阵地，其实叫厄拉克斯。然后这个地方它在一片沙漠之上。就是其实是有一种当时非常牛的资源，叫香料。这个香料为什么这么牛呢？是因为它既能够供当时所谓的这个星际去航行，然后作为一种燃料，然后包括小猪猪前面提到的，就是这个贝尼杰瑟里特这个姐妹会，他们其实是这个组织呢，是一个纯女子的组织。他们有某些特长，就是他们其实能够通过一种所谓的音音来控制人心，就是你听不到。我我说的话，但是你能够受我的这种所谓精神控制，那这种精神控制其实也是需要所谓香料的这个支撑。然后这个整个故事之外呢，我觉得其实它是一个有所谓政治的这个斗争在里边，也就是这个皇帝萨丹四世其实联络了那个哈克南，就是其实是一个邪恶的反派的这个族群，就是说你们从这个厄拉克斯撤回来，然后我们把那个现在名声已经非常旺的这个厄崔迪家族派过去，然后让他们在那个星球里面，其实这是皇。皇帝搞的一个阴谋，对，让这两个大家族在那个星球上面去内战，然后内耗完了之后，他能够坐坐收渔翁之利。然后在这个整个大的故事背景之下呢，其实就有我们今天的一个男主角，就是甜茶饰演的这个保罗·厄崔迪，对他其实就是厄崔迪公爵的一个儿子，然后也相当于就是天赋异禀、天降神权，就是他生来就会要承担着一个所谓的使命，就是就是当然啊，这个电影并没有。讲的非常全，但是我觉得大家可能也不要太介意说我们今天剧透，因为毕竟就是《沙丘》这本很经典的小说，你想看，其实你随时都可以看翻出来看，所以我们这期可能就。不会太顾忌这个部分。那其实，呃，甜茶饰演的这个保罗，他就是来到这个星球之后，相当于是联合了这个星球最底层的这些人民，然后完成了一场这样的所谓反抗。当然，就是《维伦纽瓦》这部片子，其实并没有讲到整个反抗的过程，它更多的是集中在就是保罗这个角色，他从有这件事情，就是要迁到厄拉克斯这个星球，到他自己完成一个所谓直面命运、成长的这个转折点。其实，相当于是这个小说一半的差不。多。都是这个故事，嗯，那我不知道，就是呃，因为维伦纽瓦的这个小说，它确实里面会有一些非常全新的设定，确实它有很多元素会给我一定的混淆。因为维伦纽瓦本身就是一个很喜欢去拍宗教，然后很喜欢去拍所谓妊娠，然后所谓救赎，然后这种包括这种有点像循环往复的这种结构。那我不太清楚，说在
0: 小说里面是否这些关键的信息它都是有所保留的？我觉得。这部电影好看，跟它原著小说的这些设定非常有关。刚刚石头姐有提到，就关于这个姐妹会，他们有种特殊功能，就是通过声音来控制嘛。那原著小说当中是完全跟电影当中一样，而且就是她也强调，就是这种声音控制的能力，你是需要训练的。而且你的音调一旦不对，我们看到里面就是很多场戏，就是因为保罗。对，他还不是很熟悉使用，所以就是经常会遇到他发出那个声音，结果就是不能。对人产生这种精神控制力嘛，它是需要练习的。嗯，还有就是电影当中，我们好多次看到，就是他们会按一下他们手臂上戴的一个像护腕一样的东西，一按，他全身上就会发出那个蓝色的光芒，对吧？其实那个就是那个防护盾。那原著小说当中也是这样，就是属于，但是原著小说当中其实并没有说这个防护盾就是产生效果的时候是什么样，失去效果的是什么样。所以我觉得他用那个蓝色和红色这种视觉化的东西去。去显示这个防护盾的那种开关，或者是否遭受到迫害，我觉得是做视觉化做得特别好的地方。然后还有一场戏，就是、呃、当保罗刚刚到这个厄拉克斯星球的时候，他在房间里就是还看着小小电影的时候，突然就有个像一个大蚊子一样的东西进来，那个叫猎杀镖。他在原著小说当中，其实他并没有就是花很多笔墨去描述这个猎杀镖是什么样，因为我今天看就是那个大卫林奇那个版本里面那个猎杀镖，其实是特别特别劣质的、特别粗糙的吧，就像一个针管一样，对吧？就是透明的，一节一节的。那我觉得到那个呃维伦纽瓦这个版本里面的猎猎杀镖就已经非常精准的，就像是一个可以随时要人命的机器昆虫，嗯。
1: 我觉得就是弗兰克·赫伯特的这本《沙丘》，就是他跟我们今天所大多数时候能够看到的一些科幻作品。因为它被改编成电影嘛，就是我觉得大多数我们在看到电影，其实它是很难去离开一个所谓人工智能的这个部分。但其实这本小说很特别的是，它其实讲述的就是一个后人工智能时代的故事。所以我们呃，因为它它整个故事背景是发生在一个所谓叫巴特巴特兰圣战这样一场战役之后，也就是其实是在人类滥用所谓人工智能、过度依赖这个人工智能之后，然后这个人工智能的统治者。跟所谓被奴役人民之间发生的一场战役之后，然后被奴役人民胜利了，然后才营造了一个这个所谓后人工智能时代。正当这个词是我自己说的啊，就是这样比较便于大家理解。所以我觉得《沙丘》这部今天这部作品，我们去看电影的时候，我觉得这一个点还是一个蛮特别的，因为无论是它它，因为它本质上。从小说来看，它肯定是一部科幻小说，至少在那个年代啊，对。然后，所以今天我们看的时候，尽管你觉得它可能一部分科幻的色彩加一部分魔幻的色彩之外，但这个也是让这部电影我觉得呈现出来一个很特别的特质，是在于说，你感觉它是把一些最未来的东西，因为它那个年年份叫一零一九年，是一个很未来的年代，然后跟一些非常。过去的传统的东西，比如说所谓皇帝，然后所谓公爵，然后所谓强调这种忠诚的那个部分，我觉得能够嵌套到一起。然后我不确定说是否小说它其实也是这种非常强调一种所谓未来感跟一种过去感，或者是有某种什么呃时空穿梭啊这些时间的联系
0: 有吗？就我目前看到的为止。嗯他并没有强调时间和空间，我相信在后面几部当中是会有讲到的。但是石头姐刚提到那个感受，也是我我看完电影之后，我会觉得它是一种未来版的中世纪王子复仇的故事，对吧？啊、对对对对就是他把那种，因为整部电影或者他整部小说，他有一种非常强烈的这种歌剧式的悲剧性的力量，就是哈姆雷特的感觉，对吧？对对对对但他又是嵌套了，因为他有星际旅行，他有这种。现代的这些，包括它的那个所谓像航空母舰的，嗯、包括扑翼机啊，就扑翼机的设定，我也觉得特别好，因为它在小说当中，它叫扑翼机，它并不是说他们坐上那个叫飞机。嗯、所以，就是当你看到小说当中扑翼机，其实你对它没有什么概念，我以为就是一个直升机一样的东西，但其实我们在电影当中看到，它就像一个蜻蜓一样，它不同的那个、嗯、两边各有。各有三个币嘛，对吧？他就不断的通过扑上去，所以才感觉哦，原来这就叫扑一级。所以这个视觉真的是做得很好。嗯
1: ，那还有什么就是你印象比较深刻小说里面的一些概念，然后在电影里面被还原的很好的部分吗
0: ？我觉得就是那个弗雷曼的那个蒸馏服，因为小说当中其实是花很多笔墨去描述这个蒸馏服到底有什么作用，它如何就是循环利用那个水，包括小说当中他还提到就是。穿上那个衣服之后，你的那个小便和粪便也是通过它专门的一个地方会去循环，然后基本上就是穿那个服装之后，就是你在沙漠里走几天几夜都不会有生命危险。虽然说这个服装，因为我们目前就我目前看到的维伦纽瓦那个版本当中，它并没有给你展示就是这个衣服具体的一些功效，嗯，但是我觉得。就通过他那个帐篷嘛，就已经能感受到他这种循环利用的一些力量。还有就是说，他们套在那个鼻子上的那个像呼吸一样的那个鼻夹，就跟他小说当中也是描述的一模一样的。嗯
1: ，那所以就是，如果从原著还原的角度来看，其实你觉得《维伦纽瓦》其实整体的完成度或者贴合度，或是甚至是说改编的气质上是比较符合你想象的，是吗
0: ？我觉得基本上就是他非常忠实于原著，但是视觉。又做得高于原著，这个是我觉得罗伦纽瓦特别厉害的地方。嗯，最后提一下，就是关于原著小说到电影，大家肯定很关心，说那些人物贴合嘛，因为我们刚有看一点，就是大卫林奇的版本，我觉得就是大卫林奇版。如果我只看了大卫林奇版本，我根本就觉得那些人物跟他原著小说差很多。但是维伦纽瓦的版本当中，我就是。完美贴合他的人物，因为原著小说当中，保罗出现的时候，他就是一个十五岁的少年，嗯、所以就是当所有人面对这个十五岁的少年，他做出的一些举动，或者是他面对那个凯恩斯，说出如果我成为这个星球的皇帝呢，等等，所以就是。对他这个15岁的设定，在大卫林奇的版本呢，因为他看不到他15岁的样子，你你会觉得他已经是一个成年人。但是当甜茶的脸庞出现在大,大荧幕上的时候，你会觉得这就是一个啊王子初长成的样子。所以他一切的行为，他的这种哪怕音控使用的不好，或者面对就是他母亲被欺凌，他想要挺身而出保护的那种样子，是非常接近原著的。对你这么说，其实也蛮奇
1: 妙的，因为其实拍零七版本的那个保罗是凯尔麦克拉克伦，然后我查了一下，他拍这个片子的时候差不多是25岁的年纪。其实甜茶现在他拍《沙丘》的时候，应该也是大概23、4岁左右，所以两个人年纪并没有很大的差别。但是甜茶外表天生，我觉得会显很年轻，就是他的少年感会更强一点，就像你说的，就。可能更像一个少年的样子，嗯，然后我们接下来可以来聊一下，就是电影改编的一些情况。因为除了一直被我们聊到的这个大卫林奇的《沙丘》， 1 9 8 4年这个版本，其实中间是有一些陆陆续续在改变《沙丘》的作品，但其实说实话，并没有特别成功的作品。其中还包括就是2000年的时候有一部叫《沙丘魔堡》，然后是约翰哈里森导演的；然后2003年的时候还有一部《沙丘之子》，它是一个剧集，然后是格雷格。艾坦尼斯导演，然后詹姆斯麦卡沃伊主演，然后再到二零一三年，有我们也前面提到过，有一部纪录片是佐杜洛夫斯基的《沙丘》，其实是他是一，他是那个导演弗兰克帕维奇拍的。就是佐杜洛夫斯基去讲说，如果我要拍《沙丘》，我会拍成什么样？对，然后这部作品反而变成了就是在我们提到《沙丘》这部作品里面常常被拎出来聊的这么一部作品。但我们今天其实还是会，因为大卫林奇那个版本相对而言是一个比较完整的、真正在拍《沙丘》这个故事的一部作品。那我们其实可以简单的跟维勒纽瓦这部作品去做一个对比。其实，如果是按照小猪猪前面聊到过的，就是这个小说的整个故事，其实如果跟维伦纽瓦的故事基本是一致的话，那也可以这么说，就是戴维林奇这个版本从故事层面上，它应该也是。非常的尊重原著小说，因为在我看的时候，这两两部电影它整个的叙事故事结构是一模一样的，包括其实开场只有几个场景是不一样的，但其实都是从这个保罗他在家里面，然后这个圣母他们到家里面，然后来对他进行测试，然后他开始了解自己的命运，然后跟他的父亲一起到了厄拉克斯，然后在那个地方去经历战乱，然后跟他的母亲逃亡，再到融入弗雷曼这个人呃弗雷曼人的这个群体里面。当然，那个维伦纽瓦这个版本只到这里而已。但我觉得，就是两部片子其实蛮有意思的一点。我今天看完也在想，就就是现在已经是二零二一年了，因为维伦纽瓦这部片子的片长其实是一百五十六分钟，然后大卫林奇那个版本差不多是没有这么长，大概是两个半小时左右吧。但是其实大卫林奇那个版本在。接近一个半小时的时候，就已经把维伦纽瓦在两个半小时里面讲的故事全讲完了。所以大家如果想说真的去看一些沙丘，相对而言更加完整的故事的话，其实你在大卫林奇那个版本会能获得更好的信息，因为他其实有除了拍到说这个保罗开始真正见到弗雷曼人。然后见到他一直在梦中不断出现的在娜亚的那个脸，这个女人之外，然后其实有拍到他后续他如何在弗雷曼人群体里面去，相当于是我如何成为这些人的领导者，然后我如何去教他们去作战，然后包括是他其实是作为一个像勇士一样去呃驯化了那个所谓杀虫。然后在沙奸作战，然后包括去跟那个哈克南战战斗，然后最后其实是推翻了那个萨丹四世的整个统治，然后包括其实这部电影里面一直有聊到一件事情，就是就是维伦纽瓦这个版本啊，一直提到说到底谁是 The One， 对吧？嗯就电影里面，其实呃 ，Jessica 就是他的母亲跟那个圣母他们其实之间有过一段对话。那个对话言外之意，其实就是说保罗就是被他们选中的那个，其实是被他母就相当于是他母亲生了的那个孩子，应该就是他们这个呃女子。姐妹会几代人共同所努力，想打造的未来能够去服从他们的命令，且能够统治四个星球的那个所谓天选之子。那当然，电影这部电影里面并没有完全说清楚，说保罗到底是否是这个角色。那在大卫·林奇那个版本里面，其实他母亲是怀孕了的，然后包括他母亲在那部电影里面，其实后来是给他生了一个妹妹，所以其实是有一个女孩的这个角色。因为我们知道。姐妹会这个群体，其实说他们历史以往所有的这个所谓阴言这个技能，然后包括预测未来的这个啊、哦，当然呃，姐妹会是没有这个技能的，就是这个技能其实应该都是女孩所继承的。然后在那个电影里边，其实她妹妹也是一个非常厉害的阴言的控制者。然后如果是说这两部电影真真的直观上的，除了剧情上比较雷同之外，我觉得有一个非常最大的明显的区别吧。我觉得林奇那个版本其实他讲究的是保罗的成长。就像你说，他其实更像是一个王子复仇记的故事，一个王子，我如何从未知到已知，就是因为父亲的死亡对他来说是一个转折点，然后他开始不断的成长为一个男人，然后遇到自己的爱情，进而完成了一个复仇。然后在零七那个版本最终结尾的时候，其实他就被证明他就是那样一个天选之子，然后大雨降在了厄拉克斯这个地方，相当于神迹出现，印证了他就是那个王。但是其实呃，鲁维罗纽瓦这个版本，我觉得他更讲究的其实是一个保罗的觉醒。所以我们能看到，就是甜茶在这部戏里面，其实有非常多个人的，无论是梦境也好，或者是他对未来的这种预感也好，他像碎片一样，就是放在这个人的脑子里，所以导致他会有非常多的情绪化的这种想象。那其实从他最开始对于自己所谓就是我未来要，我是否是要继承所谓公爵这个身份。去做一个排斥的时候，他他提到了说，我其实不想做这件事情。到他最后戴上他父亲的戒指，其实，呃，我们能看到他更多的是来自于说我如何直面我自己的命运。我开始去接受我自己的命运，我觉得是自我自我觉醒的这么一个过程。然后还有，其实两者比较大的区别，大家如果没看过零星的版本，应该现在去看也会觉得非常的搞笑，也不能说完全是搞笑吧，因为它其实更多的是有非常多的那种 cut 元素，然后它整个的表现其实是非常怪异的。而且它那个电影，因为确实有一定年代感，现在我们看起来我们会觉得那个是一个非常古典主义的东西。因为呃，维伦纽瓦这个版本它其实是更加现代化的，它整个无论是质感什么。我觉得其实是现代化的，但是林奇那个版本，它给你展现出来就是很多很恶心的东西，很视觉化的东西，很搞笑的东西，搞怪的东西吧。我觉得这两者之间其实是有，尽管剧情一样，但我觉得气
0: 质上确实是有非常非常大的区别。而且也能看得出，林奇拍那个片的时候，他预算应该也不多，所以他很多戏其实是棚拍的，一看就是棚拍，然后用一些感觉就当时技术原因受限吧，就是那种看上去很五毛特效的这种飞船呀、啊
1: 。对，因为八四年其实那个时候，如果我们现在去看，大概那个年代背景的一些电影。不一定说特效都这么差，就如果那个年代它其实采用的都是一些模型去拍的话，就不会这么假。但是我们能看到零七这个版本里面是用了很多电脑特效的，就所以那个质感就非常的廉价，就很假很假。
0: 但是也我觉得也蛮好玩的。对啊，你就记得我刚刚说那个铺一机，就零七那个版本，它那个铺一机的内胆都是。皮沙发的那种内胆，就真的就是很搞笑，就感觉一群人坐在一个舞台里面一样，而不是一个就是很有很有现代感的飞机里面。嗯、然后我我突然想到有一个特别重要的信息、嗯、我没有讲到，就是关于这个姐妹会，关于保罗母亲，嗯、杰西卡的她的一个身世，嗯、因为原著小说当中，杰西卡其实是。哈克男人男爵的私生女，所以也就是说，杰西卡她本身她是哈克男人的种族，所以呢，保罗他变成他是一半是恶崔敌人，一半是哈克男人，所以就是他们姐妹会不是说我们花那么几百年，我们都在。都在通过不同的这种血缘的基因的一个选择，培养出我们想象中的那个救世主。所以，当就是原著小说也是到后半部分才揭示，就是杰西卡的真正的身世的时候，就是我也会有一种恍然大悟的感觉。就是所谓的天选之子，他其实他背后也是有这么多星际、这么多种族，他非常这种剪不断、还理理还乱的这种政治纠葛、血缘纠葛在。嗯。呃，然后你既然提到这个角色
1: ，我也想到，就是其实灵奇版本里面的 Jessica 跟我们今天看维勒纽瓦这个版本里面，就是丽贝卡福福克森饰演的这个，觉得两者之间差别其实还挺大的，因为我们今天看到这个丽贝卡的这个版本，我觉得她她更像是一个女战士，就是她本身呈现出来的，我觉得是一个很坚毅的女性形象。相对而言啊，因为他当他跟那个保罗两个人在沙漠逃生的时候，我觉得她永远跑在宝跑在保罗的前面。当然是，可能是保罗为了照顾他的母亲啊，但是你能感受到他的那种勇猛。对，然后包括他去跟那个弗雷曼人去打斗的时候，那个身手是非常之矫健的。然后到了那个呃大陆林奇那个版本，尽管也有表现说他母亲其实身手不错这件事情，但是我感觉那个角色也挺古典主义的，就是他更加的强调女性的这个感性的部分。就是因为你我们今天看到林奇那个版本里面，就是他母亲特别伤心，因为他发现他的儿子真的能够预测到说他怀孕了这件事情，就是其实印证了他儿子就是具有未来，就是预测未。来。未来的这个能力的时候，其实他一度是有一点崩溃的，因为这个相当于他儿子就是要走入既定的命运，就是真的像姐妹会预料的那样，这个男孩真的成为了那个人的时候，他其实很他崩溃哭，然后他其实是在走在那个走廊里面，然后哭了几下之后，他其实把自己眼泪擦干了。当他走出那个门的时候，其实他的面部表情看上去是没有任何异常的。但是当我们看到就是那个大卫林奇那个版本里面，当那个。杰斯卡第一次知道那个雷托，呃，就是她的老公去世了之后，她在那个飞机上是崩溃大哭。然后，包括她出逃的时候，其实穿着那种白色真丝的那种睡衣，然后还带有一丝就是那种贵族的那种气质，然后整个人又呈现出一种就是歇斯底里后的那种脆弱感吧。我觉得就是在气质上确实还是有挺大的差别的。而且这两部戏，其实就在我看来，我真的觉得维伦纽瓦这部选的角色，跟就是我觉得他整个气质匹配度上，尽管我没看过小说、啊，但整体我我去看这些人物的时候，我的那个感受，我觉得是更加的舒服的但。但但有一点，我觉得就是林奇那个版本，我觉得更好做的更好的是，我觉得他在剧作上相对而言就是。更加的细腻一点因为他在很多关键角色人物的这个铺垫上，其实他做的更加的明确。就比如说关于岳医生这个角色，他其实是一个背叛者嘛，是因为他才导致了厄崔迪这个族群的一个灭亡。对，但是其实在零七那个版本里面，他就已经有。通过一些弗雷曼的那个女佣之类的去说，你们这个人群里面有叛徒，但是我不能告诉你是谁。然后包括也给这个岳医生他一些反应镜头，告诉我们这个人必将坏事然后马上就会去接到说他如何去，他做了哪些事情导致了这个家族的灭亡。包括也有铺垫说他对于他老婆的这个情感，因为维罗纽瓦这个版本里面，他仍然是基于说他对于他老婆的这个感情才做了就是这件事情，但是他并没有铺垫过任何就是。他对他老婆的这个感情，但是在那个林奇那个版本里面，他其实有跟 Jessica 聊过，他说我太太曾经说过什么什么，然后表现出来一丝温柔的这个气质，然后你在剧情上去承接的时候，你会觉得这个人物的出发点相对而言可能更加的合理一点
0: 。关于这一点，就是。这两个版本在对原著小说改编的一个差异，因为其实原著小说当中关于这个厄崔迪家族当中有内奸这个事情是从一开始就知道的，因为当时就是雷托的几个心腹嘛，就是有戈尼对吧，有杜飞，他们几个人，他们其实一直是在寻找这个奸细的，他们一度怀疑 Jessica 是奸细，所以才有就是原著小说当中也有就是 Jessica 他也在找奸细，所以他还有跟岳医生这这段对话的。场戏，但所有的这些就是一开始就先入为主，我们这道有间细的这个设定，在维伦纽瓦的版本当中是整个被去掉的。所以当就是大战在那个夜晚悄然来袭的时候，我觉得所有所有观众的心也是就是揪了一下，怎么就突然就。是就是一夜之间发生的大转变，但是其实原著小说当中已经铺垫了很多，就他们找奸细找了超久，再加上岳医生他在小说当中的设定，他是一个经过帝国预处理的人，所有经过帝国预处理的人是绝对不可能有叛变，所以他们根本就没有想过岳医生会是叛徒。然后我觉得可以再给大家补充
1: 一些其他的一些场外信息吧，我觉得可以帮助大家理解这部片子，或者说理解这个《沙丘》这部作品。就是第一个，就是我们记得男主角其实他叫保罗，叫 Paul 对。对。其实这个跟英文里面的 Poor 是很像的，就是寓意其实就是这个人的命运是非常可怜的，就他就是一个命运非常悲惨的人。尽管说这部电影看上去现在是在塑造他是一个什么样的一个角色，但是因为他其实毕竟是基于弗兰克的那个整个沙丘这个概念的设定，然后包括其实他的父亲叫雷托，然后其实。保这部电影肯定没演到，就是保罗的孩子其实叫雷托二世，其实雷托就是英文的，就是他有影射那个 little 的意思，其实就指这个人他的命运，就是他其实是非常渺小的，他就是渺小的一个人。然后包括厄崔迪这个家族，就是厄崔迪这个词其实是跟。那个古希腊里面有古希腊神话里面有一个家族叫阿特柔斯，其实英文是比较像的。这个家族的命运其实是非常悲惨的，包括家族后代是骨肉相残，是古希腊比较有名的这么一个悲剧故事，也是暗示着说这个家族它整个的命运是非常悲惨的。然后再有这部电影里面，其实不停地有提到一个词，就是中文其实非常难念，叫奎萨茨哈德拉克。就这个词，就这个词最早它其实在。小说里面，啊，它应该是有参考一个所谓梵语，当然那个梵语我也不会念。然后，但是它这个意思其实是借教借用佛教里面有一个，我们大家可以想无间道，其实就是类似的概念。什么叫无间道？它其实是佛教里面一个，就是地狱的第八层，就是这是无间痛苦的。它意味着说，如果你今天想要承受这个，就是欲戴王冠必承其重，类类似于就是这样意思，就是你必须通过这个无间的痛苦，最终才能做成这件事情。所以我们在最开始的时候也看到这个所谓圣母。他要求那个保罗把手伸到那个盒子里面，就说你要承受这个无尽的痛苦，你要有自制力，你要能直面这个恐惧，要克服这一切。其实有这么一个故事，但嗯、呃，后来其实这个词语的意思应该是有修改过。它其实是指所谓的捷径之道，也就是这个电影里面，其实我们不停地看到那个保罗，他其实是有预预测未来的这个能力嘛。但其实，在小说里面，这个我不是非常的确定啊。就是如果大家觉得我说的有问题，可以在下面留言，就是。其实是保罗的儿子未来的命运其实也并不好，相当于他儿子其实是以托梦的方式告诉了保罗说你未来的命运是什么，你的宿命是什么。所以看上去其实是一个预测未来，其实是未来的人在告诉你说你的信息是什么。所以在这部电影其实刚开始在黑幕的时候，他也有提示我们一句信息，他说其实所有的信息是来自于所谓的梦境，那这个梦境其实既是未来的一个信息，其实也是来自于你对未来。的。获知的一个信息，还有一个信息就是这个其实是我在看这部片子的时候有一个困惑，我们可以讨论一下。因为在零七那个版本里面，他有聊到所谓水源这件事情，就是其实你在了厄拉克斯这个地方，其实水源是非常重要的，所以他有表现说，当大多数的部队到了这个地方之后，有一段类似于像训话一样的方式，告诉说你们如何在这个地方珍视这个水源，如何使用水源。那我们看到这部电影里面，就是当那个弗雷曼人凯恩斯就是救了他们之后，然后也有跟当地的那个人说：“你们去什么泡一点咖啡啊什么的，类似于说这种。结果我们看他们出去，他们一堆人就往一个类似于像什么小器皿里面吐了口口水，然后对，然后再净化，经过所谓的过滤净化，然后变成了水。就是它有这个过程，但它整个电影其实并没有强调水源的这件重要性。那我不知道在小说里面，水源在沙漠这个地区，它有刻意的被强调，也是一种资源或者什么类似的这种。”概念吗
0: ？其实是有，就我们从弗雷曼人他这么多就是黑科技当中就能感受到，就是水对他们来说有多么稀缺。包括就是当他们遇到保罗母子的时候，他们第一反应是有什么？呃，保保罗母亲就说我可以给你钱，我有一些资源。但他们说有什么会比？你们身上的水更宝贵呢，而且其实到最后，就是因为沙丘不是有六部小说嘛，到最后的时候，其实是那个保罗的后代，他把整个厄拉克斯其实是回归到一个绿洲的状态。其实他们所有的那个水都是在那个沙漠底下，所以才会有那个生态学家，也是这个裁判，就是凯恩斯说，很多很多年前，就他们其实是想打算就是把这个沙漠全部抽空了，把水重见天日嘛。结果就因为大家发现了香料，所以才决定就是奴役这个星球。嗯，好，那在在我们聊那个优点优缺点之前，我就再再提一句吧，就是
1: 林奇那个版本里面其实有强调他们所谓的这个。阴阳的重要性。就是最终，就是你知道，就是大家都会阴眼，比如说你也会，我也会，我们两个都能对别人进行进行控制的情况下，如果我们两个同时对对对方进行精神控制，我们谁能赢？所以他其实有一个所谓阴眼的这个呃级别，或者是你掌握这门技能的这个程度的问题。然后，所以在那个电影里面，保罗最后相当于他的权利是通过什么方式去解决？大家可以想象，有点像是《X 战警》里面的那个 Professor X 的那种，就 X 教授的那种，他对别人的精神控制。是最牛的层次，就是如果我想让你死，你马上就会死。我让就是你就就到了这种牛的程度，所以那个姐妹会什么的，其实当时的那个教母根本都已经不是他的对手。他最终其实是掌握了鹰眼这个技能的最高的一个大 boss。对，是有这么一件事情。然后但在这部电影里面，我觉得可能也是因为他更像是一个序章一样的东西，所以他并没有这些可能会在他未来的这个剧情里面去做铺垫。但是这部戏里面，我觉得他更像是。他初学这门所谓英言这个东西，刚刚开始，像学习一门语言一样，还用的不是很标准
0: 。那我们现在就是因为铺垫了很多，就是关于这部电影和这部小说的，帮助大家去理解。因为我觉得可解读的空间特别多，毕竟它是一部史诗级的小说和史诗级的电影。我们看出维罗纽瓦就是。他之所以电影结束到这里，很明显他就是要拍类似于三部曲这样的作品。我觉得这部电影就是非常大的优点，刚刚我们已经讲了很多，就是关于他从原著小说改编到电影的视觉化的处理。那其中不得不提的就是他这种 BDO 的呈现，因为科幻迷肯定对这个词很熟悉，就是那个 Big Dumb Object 巨大沉默物体。我觉得他这里面就是他们星际旅行的时候会要穿越一个。特别长的一个像，像像飞船一样的东西，从飞船里面再一个一个冒出来不同的小的那种飞船，包括当他们这种大的飞船降落在这个星球上的时候，就是 B D O 产生的这种庄严肃穆感，我觉得是之前零级版本肯定预算受限没有体会到的东西。还有就是关于它整个沙丘，还有很多就是从天上往下拍的那种。航空的那些空景，包括它沙虫的这种视觉化的体现，就是你小时候当中也知道，它是一个可以长达三四百米的物体，而且当它张开嘴巴的时候，到后面我们看见就是他们用啊、呃、沙虫牙齿做的那个匕首嘛，叫金牙匕。这个呃，我觉得沙虫都不算巨大沉默物体了，人家都是巨大活动物体。我觉得这种就是你人类，因为。这部电影当中，其实它的那个视觉对比是很明显的。你可以看出它的那种飞船，还是说沙虫，还是说沙漠，它的整个城市构造，跟你小小的人之间的那种对比，就是所谓的那种科幻片不一定都是要那种高科幻，或者是非常幻炫的那种武器。它通过这种 BDO 和普通人类渺小的对比，我觉得营造出一种。属于维伦纽瓦科幻感的这种。庄严和肃穆是我很喜欢的地方，因为这部电影对我来说，我觉得沙虫可能是一个败
1: 笔，因为你能看得出来，它这个里边沙虫的这个设计其实跟当年他拍《降临》里面那个七只桶是类似的，它其实是通过这种巨大沉默物体是在制造一种所谓的悬念感，所以在前面的时候，它可能会以所谓的这种侧影或者是一种，你像那个七只桶当时是有那种声音嘛，你记得吧？然后像这部片子里面，它其实是通过在沙漠里面去穿梭，让你感受到它能够带起来巨大的。这种沙尘感，然后包括能够瞬间去吞没那个所谓就是筛选香料的那个机器，对。然后我为什么会觉得它是失败的呢？就是因为我们能看到它在相对来说比较靠前的位置，大概五十分钟左右，它其实就拍到了啊，应该不止五十分钟，一个小时出头吧。然后它在拍那个沙虫第一次出场的时候，其实已经几乎就是拍了那个沙虫正面张开大嘴，然后里面细细密密的那个牙齿。对，其实按理来说，它后面。当展示沙虫全貌的时候，你应该要给大家一个我觉得更出人意料的冲击感。我觉得这个沙虫的魅力才。得意存在，或者说它的意义到底是什么？我觉得要有一个更多层面的一个印证。但是其实在，在呃电影快结尾，我们看到那个保罗第一次跟沙虫第一次正对面对面的时候，他其实展现的还是那个巨大的牙齿。除此之外，其实并没有什么其他的更加能够触动人心的东西。因为电影里面其实是留了一点点悬念的。那个时候，雷曼人说是因为我通过这个所谓的弹音。把那个沙虫引走了，对吧？但其实当下到底为什么沙虫会走，我觉得这个可能在后面的剧情里面我们再去再看。我觉得它都不一定，就是它有可能确实是一种，因为后面的剧情是有那个保罗去驯服这个沙虫，成为一个类似于像沙虫骑士一样的东西呢、呃。然后。反正就是在那个位置，我觉得他给观众的东西还停留在他跟前面第一次展现杀虫巨血盆大口的时候没什么差别的东西。这个部分我觉得它不是特别的有效。然后，但我们还是回到这部电影的一个优点，我觉得这个电影对我来说一个真的很大的优点，前面也提到过了。我觉得就是维伦纽瓦他是把他自己独特的一些个人气质跟这部电影去做了一个很好的融合。就你看，无论是《2049里面那种带着淡淡忧愁的那种赛博朋克时代的那。个。个故事还是降临里面就是一个母亲对于自己的孩子以及这个外星生物语言的这种结合，然后再到说沙丘里面这个保罗他自己个人对于预测未来、自我命运的这么一个反思而言，我觉得都能看到，就是维伦纽瓦把他自己强大的这种感性的东西放在这个里面。所以你你看到这些电影的时候，因为他过多的琢磨于说这个人物他自我的一个精神层面的东西。你记得那个降临里面，其实那个女主角。他在得知，他前面一直是在跟我们一样一个线性叙事在走，说。在发现说七只桶到底背后的秘密是什么，然后他伴随着在寻找七只桶以及破解他语言的这过程中，也发现了自我的这个命运，然后再去做一个选择。那我们看到，其实这个电影里面，他的啊保罗其实也是类似的，他整个自我的觉醒是伴随着说，我有的时候是不得不走上了这条命运，到我最终自己选择走上了这条命运，我自己在中间所谓的个人觉醒。个人成长是在什么位置？他花了大量的精力，给我们看到甜茶他的梦境，甜茶他的大特写，对脸部的大特写等等，就是让我们跟上这个人的节奏，去在这个巨大的宏大的世界观里面去感受，说这个世界到底是什么样的？他所传递出来的整个世界观，他的整个宇宙体系应该是什么样的？我觉得在这种以小其实是他是一个极小的切口，尽管他是一个命运的，就是浪尖上的人，但他其实是一个极小的切口去展现这样一个宏大的故事的时候，我觉得对观众来说，他在情感层面上其实是更容易去走入这个故事的，因为他毕竟是一个真实的人的视角。然后同时，我觉得还有就是维伦纽瓦，其实他在最开始他在拍作品的时候，其实他就是一个非常喜欢去表达宗教主题的这么一个导演。当他表达的是更多的是篇所谓救赎。如啊，所谓新生这这种，我觉得更加宽容的东西。所以维罗纽瓦所有的片子，你几乎看不到一些特别极端的东西。它相对而言是一个比较温和的、富有人性主义关怀的这么一个导演。那在这部片子里面，其实我们也能看得到，这个电影里面弗雷曼人他们是把杀虫称为自己的信仰。他们说我们弗雷曼人不不听任何人的，我们只忠诚于所谓的沙漠之王、沙漠之主。当然，他那个时刻他说的其实是沙虫这个东西，但是最终可能这个所谓呃沙漠之王会变成就是保罗这个人。当他驯服了呃沙虫，并带领这个族群走向新生的时候，那那他就会成为一个新的所谓的信仰。但你能看得到，就是他在这个里面运用到所有的部分，而且你知道，呃，维罗妮卡一个很有意思的地方就是他每。每部电影里面几乎都有女性在怀孕，就她其实女性怀孕在她的电影里面是一个代表了希望的事情，就是这个我觉得就你能看得到，就当然就你相当于是按图索骥一样，在她的电影里面去发现这个导演一直以来喜欢的一些东西，且能够非常完美的跟她的电影去做一些融合。包括这部电影其实没有去提到，但是在那个弗呃弗兰克的那个小说里面，他应该也是有强调所谓时间跟空间这个东西。但这个部分我也不能瞎说，因为小说我毕竟没有看，但是我看到一些其他资料，其实里面有提到。那我们看到这部电影里面，其实他也有去强调一些，就是所谓对未来的预测。所谓未来的预测这个东西，它其实是穿越时间的。在这个电视里面，并没有突出太多所谓星际穿越这个部分，从一个星球到另一个星球，那它不是它的侧重点。但我们能看到，当他把梦境，然后未来，就是我对未来的预测，然后作为就是他两个其实非常像嘛，因为这个男主角每次预测未来都是在梦中去预测，但是后来不是了。当他去抚着那个弗雷曼人的那个墙壁的时候，他其实已经预测到了自己的命运，并且选择去直面自己命运的时候，你能看到。到就是他在这个维罗妮瓦在这个过程中，无论是说他最开始从做梦到现实碰到这个女主角，这个男人他永远是在就是整个叙事层面上，他是在一个环回环的结构去完成了整部电影，也会让你想到就是降临那部片子。对我觉得维罗妮瓦还是蛮蛮常玩这套东西的，而且这部电影我觉得他气质上确实是做的还挺好的，像你前面提到的，我觉得因为他。他其实呈现的是，他有强调，就是厄崔迪这个家族，他整个尽管他很悲剧性啊，他强调这种悲剧性的同时，其实他有强调这个家族，我觉得很高贵的那一面，就像贵族，他一直有强调这一面。所以甜茶整个的气质就是一看就是有钱人，就是我觉得甜茶这个气质真的太明显了，就是一看就是有钱人家的儿子，无论他是一个富少爷，还是说一个贵公子，还是一个所谓公爵的儿子，就是他都能够完美的让你。相信他就是这个角色，包括他一出场的时候，他其实是一个瘦瘦的那个样子。但是当他穿上一个很正式的衣服，然后出现在他母亲和父亲周围的时候，你就马上相信这个就是一个气质气贵气逼人的贵公子。这个少年绝对跟其他人不一样，其实你会很容易相信这个东西。但这个是我来自我自己的私心啊。然后，但我觉得好的地方是我们能看到，因为这个故事本身它过于的古典。他强调了很多，就是所谓的，就我们前提到的那种绝对的所谓的忠诚，包括家族之间的这个权力斗争，然后以及这个所谓的上下级关系，然后讲不同族群之间的这种文化差异的时候，我能看到，我觉得维罗妮娃很聪明的一点，就是他借用了很多蛮东方化的视觉元素，比如说。他的母亲里面穿的那件衣服，就是他来到厄拉克斯的时候，里面其实特别像是一件改良过的旗袍。它是一个小微领丝绸质的一个衣服，然后穿在一个大衣里面。就你乍一看，你觉得那个是一个特别东方化，就尤其是非常中国化的那么一个，呃，像旗袍一样的东西。然后再有就是他母亲也是第一次到厄拉克斯的时候，就是应该是我不确定小说里面是否有这样设计，但他其实有他母亲那个装扮是要戴着头纱，然后整个的装扮特别像是一个阿拉伯的女人。人就是不能在这种外人面前把我的脸展露出来，因为我是一个嗯，可能身份特别尊贵的女人。你看她的侍女就不是这样的，然后你看她整个的这种视觉元素的设计上，我觉得就很考究。而且像你说到这个片子，你觉得她整个的？那个视觉的呈现上，觉得是比较有这个所谓视听享受的。我觉得这个片子其实还是有很多细节处，我觉得是他在去从小说到做视觉改编的时候很用心的部分。就他也有悄悄的琢磨于这些部分，比如说你前面提到那个。一对，扑翼机，对，那个扑翼机，它做的那个样子真的非常像蜻蜓，因为它连玻璃做成的都是那种橙黄色的那种玻璃，你乍一看就特别像是一个大蜻蜓，前面有两个大眼睛，就它很符合就是厄拉克斯这个地方感觉很落后的这种气息，但它又是一种非常未来的东西。嗯，我觉得就是这些视觉化的部分，感觉整体还是挺考究的。就无论是那种巨大庞大的那种宇宙空间体，然后降临到这个星球上面，然后那种武器既有非常未来的武器，又有像匕首这种非常远古的武器，就是他把这些很气质矛盾的东西，在这个电影里面，我觉得整体捏合的是还挺好的。
0: 因为我不是二刷了嘛，所以我我今天在看的时候，我有注意到一些，就是他镜头的剪切之间的一些一些微妙之处，就比如说在影片比较开头的地方，就是、啊、帝国的使者来到这个。厄崔迪家族的母星嘛，就是卡拉丹星的时候，他们不是类似于要宣读，就是皇帝的任命，看你厄崔迪的公爵愿不愿意接受，还得盖个章的那场戏。其实那场戏拍的很缓慢，因为就比如说那个使者宣读完了之后，然后马上还给了一个镜头，就是给那个姐妹会的那个教母一个镜头，给了他镜头之后，他立马下个镜头给的是杰西卡。然后杰西卡再给他的儿子保罗，然后保罗再给那个圣母，所以就是就是这些镜头其实已经不断的在铺垫他们之后在沙丘这个星球会遇到的这些危险，包括这个姐妹会和这个保罗或者和杰西卡之间的关系。包括他们，其实那个生母一直不断提醒说，我们在我们那边有那个护士团，他们在那个沙丘一直在传播一种所谓的迷信，就是一直在传播所谓救世主这个概念等等。他通过这些镜头，就是一系列的镜头，就是在营造着这种未来，就是、什么未来的命运那种悲剧性、那种古典性，还有就是那场大战，就是那一夜嘛，就一夜之间，整个厄崔迪家族的那种父王，他其实那一段他用。是一个偏平行蒙太奇的拍法，一边就是老厄崔迪公爵的死亡，一边是新厄崔迪公爵的诞生。它不断的其实是有这种平行剪辑的方法，其实这个也是在加深整个故事的这种古典性和悲剧性。其实他这种，哦、我真的觉得维伦纽瓦拍得不错。我觉得他的电影是属于，包括我们现在再来去看那个《降临》，再去看这个《银翼杀手二零四九》的时候，就能看出他很多看似节奏缓慢，但他其实背后他隐藏的这种，比如说镜头组接，比如说蒙太奇，其实是很有深意的。嗯，属于那个什么常看常新的导演。那其实讲这么我们今天已经是非常维伦纽瓦吹了。<笑>那讲了这么多优点以后，你会觉得这部电影有哪些缺点吗？就是我现在就是再
1: 来表态，就是说实话啊，我我还挺喜欢这部片子的。但是我觉得这种喜欢是出于一种感性的层面。如果你真的让我从理性的层面来看，我觉得这个片子。其实吧，挺一般的。就是首先我，我我几乎不觉得《维伦纽瓦》是一个所谓就是好莱坞科幻片的新希望，或者是说现在好莱坞拍科幻片最牛的导演，我觉得完全不是。我觉得他绝对是被过誉的这么一个导演。就是从这部片子，其实我看的时候，我觉得首先我的观影过程肯定是比较愉快的，因为就是我首先在里最后补一句优点，我真的觉得我在看这部片子的时候，我感受到了，我觉得甜茶是完美的。所以我是认真的，我觉得他是完美的，就是这么一个年轻的演员，在这个电影里边，无论是他的整个外形，他的气质就是非常忧郁的，然后再到他整个角色在这个故事中的成长，就我都觉得完美，就是怎么会有这么完美的人，然后演这么一个角色，就是感觉天生是为他的，就是我感觉已经看到了未来的好莱坞之星，就是这种感觉啊，未来的好莱坞国际巨星的感觉，然后再回到缺点。我觉得首先就是这个片子，它《沙丘》其实是因为这本小说很经典，但我觉得很多时候经典小说都有一个共同的问题，就是比如说像我们读书的时候还让你看什么《钢铁是怎样炼成的》，或者什么所谓的童年，什么《鲁滨逊漂流记》，类似于像这样的小说，就是我在看的时候，我不懂这些东西为什么是一个所谓的经典或者说名著，因为你已经过了这个小说它能触动人心的那个年代。所以，当你得知到说它已经是一个经典作品的时候，其实你已经被很多更新的信息所取代，所以导致在你去回看某些作品的时候，它肯定没有那些魅力了。如果你能感受到这部魅力，我觉得你需要回归到一种所谓更原始的这种初心的方式，就是我如何去除掉那些所谓其他的信息。然后我来回看这部作品，它是这种同类型作品的第一部，或者说它在它当年的年代，它为什么这么厉害？我觉得才可能感受到这部作品所谓的魅力。我觉得今天的观众，总体来说肯定是电影观众，就是我们其实已经看过《星球大战》了，就《星球大战》已经是在影迷群体里面已经变成了一个最经典的科幻。作品之一，就是它里边所有设计的这种，无论是星际之间的这种宇宙观念，或者是它的人物所谓的这种权力关系，什么机器人各种设定，观众其实已经被很好的教育过了，所以导致我们今天在看《沙丘》这部作品的时候，你会发现它很多的设定或者是概念其实已经过时了。我觉得这个是一个很大的问题。再加上，其实这部片子它。呃，主要的场景其实是在沙丘这个地方，厄拉克斯这个地方，它是围绕着呃沙漠这片地方去呃延展的这么一个所谓的科幻故事。在这个之前已经有《疯狂的麦克斯4》这部电影了，因为那部电影实在是太好了，所以导致我今天在看沙丘的时候，我无法不把这两部作品做一个对比。但是，当你发现你如果一旦把这两部作品做一个对比的时候，你心里的那个落差感是很强的。真的，我只能强迫我自己回归到维伦纽瓦这个设计的他的宇宙观里面去，因为你想，《疯狂的麦克斯4》是一部多么酷的电影，嗯、能够把重金属，然后在沙漠这个地方，大家对于所谓水源的这个极度缺失感造成的这个所谓人心的异变，然后关于女性生育权的这个争夺以及女性的反抗，就是那个是一部太酷的电影了，就是在沙漠这个地方的一部科幻片。所以，当我们看到这部片子的时候，我为什么会觉得所谓的沙虫，对吧？所谓的什么香料，在这片土地上，就除了那个 IMAX 大屏幕上能给我制造出来的那种观影享受之外，我会觉得在沙漠这个地方没有发生一些更加神秘新奇的故事能够吸引到我，这个我觉得是一个极大的问题。就是我觉得观众已经被教育的太好了，所以看到一些就是这样一部号称是史诗级的科幻大片，一个全新的宇宙观，然后一部经典作品改编，而且维留尼瓦确实是非常有野心的情况下，我觉得我会有很大的落差感。我觉得就是这部片子，简单来说，我觉得他拍的就是既故弄玄虚又很简单。你没有觉得他永远在故弄玄虚吗？他永远把一些，就是比如说他故弄玄虚的部分，当然是甜茶对未来的预测，嗯、就是这种预测到底什么时间会发生。比如说还有一些似是而非的部分，比如说我们看到它里面甜茶预测未来的时候，既有他跟那个赞达亚，就是叫切尼两个人相爱就似乎要接吻的那个部分，又有切尼捅了他一刀的那个部分，然后包括切尼会拿着那个沾满了血的匕首走在沙漠的边缘，就是当然我后话我是。知道了这个事情是怎么回事但是当时我看的时候，我就觉得这些信息对观众来说密度实在太低了。就是它不足以支撑说你两个多小时一直在这给我故弄玄虚。其实这个故事非常之简单，尽管我们前面铺垫了很多所谓这个电影它的一些基本的概念设置。那是因为《沙丘》这部小说它的故事背景就是这么这么一堆。就像你今天看《星球大战》，你刚来看，你也是需要理解里面基本的一些设定、一些人物规则，对吧？这个就是一个蛮大的部分。而且我觉得，就是今天维伦纽瓦想把《沙丘》打造成一部所谓的《沙丘三》。三部曲，或者是一个全新的，像当年我们看《魔戒》一样那么牛逼的一个作品，它其实不应该是以这个知识密度来传达。我觉得它的密度实在太低了，我就说，我今天甚至没想到大卫林奇一个半小时就能拍的片子，因为那部片子节奏已经很缓慢了。维罗纽瓦要拍两个半小时，其实他完全没有必要这么做。我觉得你既然是在改编的时候，我觉得是可以加入很多新的信息，把剧情推进的更快。当然，这个都是我自己马后炮啊，大家就是随便听听就可以了。就是我是觉得说，你应该给观众呈呈现更多的在这个世界里面一些新奇的东西，能够快速的抓住观众的一些新奇感。去理解你的设定，就是这也是我们说他自己个人气质，就是我极端强调，嗯，这个主角感性啊、呃，然后这种情绪觉醒、情感觉醒、自我选择的这个部分，跟整个大的呃世界观、宇宙观，包括你整个故事设定之间的这个平衡，就是你的游戏规则是否想得足够清楚，以及你的游戏规则对观众来说是否足够新鲜。我觉得是很重要的一个部分，在《沙丘》我觉得概念已经有点落伍的情况下，你在这个时代去讲这个故事的时候，绝绝对不仅仅是说你去还原这个故事的一些真实性，你给观众呈现一个非常当代性的故事，让观众相信说啊，这么一个古典的又有未来气质的又有原又原始的，然后又是贵族的这些，就对观众来说就够了。我觉得远远不够的，嗯，这是我自己觉得一些缺点
0: 吧。你不是这个什么《沙丘》吹吗？来吹回来。不过，你刚刚讲的，就是我我第二遍看电影的时候，就是我一直在想，因为它呈现了很多就是将来。保罗和契尼会发生的事情，然后我当时就在想，他会不会为第二部已经套拍了一些东西？因为我们知道，类似像《指环王》啊，什么，他们都是属于套拍的。不然你这么大的一个史诗的故事，你一部里面不是讲不完吗？就尤其是结尾的，我第一遍看结尾的时候就，我说啊，就这么结束了。虽然已经两个半小时，但是感觉故事才刚刚开始。结果我后来今天一查，他根本就没有套拍，而且他。所谓要不要拍第二部，现在都没有定论，因为听说那个传奇影业会看这次的票房来决定，所以我我现在就是比较会担心。就是维伦纽瓦，你两个半小时就讲这么点故事，人家传奇影业还给你投钱吗？你还没有套拍，你还没有现成的素材可以剪一剪用一用，这是我可能现在比较担心的事情，因为他用太多这种梦境未来的这种素材，其实占据了他整个电影篇幅的很大的一部分。可能我们这样细数，可能差不多都有将近一个小时了，什么五十几分钟，对吧？因为它占去了很多，就是所谓的有用有用素材、有用时间。嗯，我觉得这是它可能电影的一个一个缺陷吧。但是你说另外，你觉得《沙丘》的一些设定过时，或者这本小说，因为如果是科幻迷的话，除了说看《沙丘》，另外一部就是。沙呃，另外一部科幻巨著就是《银河帝国》，因为我前一阵也看《银河帝国》，说实话，我看《银河帝国》就有一点点看不下去。但我看《沙丘》原著小说的时候，我就是连续看了两百多页。我我觉得《沙丘》原著小说的魅力是可以经过时间的洗涤，而且它的信息是不过时的。所以我觉得，呃，维伦纽瓦在选择再去重拍《沙丘》有。有他这个时代的一些意义，比如说什么六五年的时候，就是弗兰克他是什么环境保护的一个初始的议题。因为这一部《沙丘》它不是一个像《星球大战》那样那么有科幻设定的故事，我觉得它拍来拍去，它还是在拍人，包括战争斗争。他是一个非常，就是他他拍《哈姆雷特》，我觉得可能再过两百年再拍《沙丘》，也还是有它经典的意义在。我也不是黑,星、就是黑《星球大战》了，就是《黑球星球大战》，它是很明显是更商业化、更类型化的科幻片的拍法。《沙丘他》它至少维伦纽瓦这版就完全不是，他没有想那么类型化，嗯。呃，首先我不是星球大
1: 战迷，但是我肯定要反驳一下。我觉得星球大战并不是最开始就按照所谓类型化这个东西来拍的，就,就起码你看星球大战第一部的时候，它不是这样的。就我觉得它对观众来说，你现在去看《星战一》，你仍然觉得那部片子是一个非常艰涩的片子。就是它，它的用户理解成本很高。就是我，我觉得，就是我不否认，就是《沙丘》这本小说它有它的魅力，因为你，你你也跟我说了，你觉得很好看。就是，但我比如说像我们前面提到的，我今天并不是说看《鲁滨逊漂流记》、看《简爱》，我就觉得没有乐趣了。我觉得还是有的，只是说你把你自己的这个预期拔到这么高的时候，你说这是一部非常牛逼的科幻小说的作品，国内的观众今天看科幻。的水平，我不能说它多高，但其实我们已经被很多很多的科幻片教育过了，就是我们是有一定科幻观的观众，所以可能再加上有一定错误的对于科幻片这个预期吧，我觉得肯定会有这个东西。所以你看《维伦纽瓦》这部作品的时候，就如果你是抱着一部就是。能获得很多科幻满足感或者是类型满足感的那种预期的话，那我觉得肯定会会失望。但是我们，因为我们后面准备计划去专门出一期维伦纽瓦的这个专题嘛，对。但是我这个地方还是想提一句，就是你你提到你觉得你觉得维伦纽瓦是常看常新，就是我我真的觉得维伦纽瓦就这么回事儿。我觉得维伦纽瓦的巅峰就停留在《边境杀手》的那个时候，后来我觉得他就是一个。完成度很高的导演，个人特质比较明显的导演，他是一个无论在各方平衡，无论我今天是一个觉得自己是喜欢有一定艺术气质的这种影迷，还是我一个喜欢科幻片，或者是我是一个商业片的影迷来看，你都能在他这寻到一定的满足感，就是他一定是在这中间做一个平衡的。我觉得他是一个相对而言比较中庸的导演。所以我绝对不认为他是一个非常反骨的。你说我今天就是不给你们那些你们想要的那些类型满足，我觉得不是的，他还是愿意去玩这些东西，只是说他并不是那么的商业化的导演，这个我认同。然后可以再来聊一下，我觉得这部片子有一个有一个有一场戏吧，我自己不是特别喜欢，就引申到我觉得这个片子有的时候是因为他在铺陈这整个大的宇宙观的，就是新的全新世界观的时候，我觉得他会。有的时候有一点摸不准这个重点到底应该在什么地方，比如说我们前面聊到了，它有很多细节的部分，比如说第一次那个猎杀镖出现的时候，我们能看到，其实导演是以非常细致的方式在拍，他如何穿透那个金属的墙壁，然后跟那个甜茶饰演的保罗有一个对峙，然后包括还给他特写，然后让你去感受说这个东西他做的多么精密，对吧？他其实是在琢磨于这些方面，包括我们前面提到他用什么仪器来去。煮那个咖啡，你会发现他把他很多的精力是在雕塑这些细节方面。但其实我会觉得他在介绍整个宏大的这个宇宙观、世界体系的时候，很多东西交代的并不清晰。比如说香料这个东西，就我第一次听到这个概念，因为我之前查了一些其他的信息嘛。然后包括林奇那个版本也是，其实他上来去强调这个香料的时候，他强调它是一种所谓的燃料，它是有一定置换成分的。然后我在看到这个概念的时候。我会觉得说它有一点儿就是那种亦正亦邪的东西，因为香料这个东西，它到底是好的还是不好的？因为它听上去它是强化了这个所谓姐妹会他们这种异异能的这种东西，然后长久以来被当做一种燃料。但这个东西它是，我不知道它是在那个弗兰克那个年代，它只是一种当时所谓的这个什么类似于像石油啊或者什么黄金啊这样的。不可再生的这种有有限的燃料，还是一些更加复杂的，就是可能比如说像迷幻剂，或者说像毒品一类，就是它有可能会让你兴奋，让你沉迷，但是它对你身体有害。就是我其实不太了解这个概念。然后我在维勒纽瓦这个片子里面，当我去进入这个片子的时候，大家都在强调说这个地方的资源，就大家都在争什么。哈克南这个家族靠这个倒卖这个香料，然后赚了非常多的钱，但我不知道这个香料的。重要性到底在什么地方？他丝毫没有强调过，我不理解。就是它是不可再生，因为它是沙,沙漠，我感觉遍地都是，啊，就是它不可再生，或者说它到底能干嘛？因为小说里面关于这个香料它的作用其实是阐述的非常清晰的，但是在电影里面其实他没有强调过这个香料的这个重要性吧？然后包括这个杀虫和香料之间的关系，其实他们应该是有很紧密的关系的，但是在这部电影里面就被。草草带过，我完全没有办法 get 到。就是像我一进入这个沙漠地方，我甚至想不明白为什么这个地方水不是最重要的，香料却是最重要的这件事情。就我觉得有一些最基本的这种科幻观，或者是说戏剧冲突点的设定上，我觉得他没有交代的很清楚。就也有可能是像你说的，他其实是作为一个序章，他在铺垫，他在把这些东西往后压。但我觉得作为一部无论是几部曲吧，第一部作品，这些东西没有讲好，其实是一件。就是我看起来我会觉得抓心挠肝的部分，就是呃有一段比较完整的这个空难的戏份，是这个保罗和他的母亲 Jessica 在那个像风暴一样的为了躲避那个追杀嘛，在那个里面，然后他们那个他们那个扑翼机就是在里面无法逃离的时候，然后保罗在那个地方相当于有了一个所谓的自我成长，就是那段戏我真的觉得莫名其妙，就是他的篇幅太长。就是长到我不理解，因为这个片子在前面的时候，它并没有给观众一些阶段性的类型满足。比如说，当你你感觉他好像有某些危险或者什么东西要降临的时候，他其实都没有，他反而在那一刻会弱化。比如说，你记得在那个之前，保罗和他的母亲被凯恩斯教授就是救走的时候，然后当时那个萨多卡。他们那个军队其实是有来围剿追杀他们，然后我觉得他那一刻做了一个非常去类型化的处理，就是他前面用音效铺垫了一下，危险似乎要降临，包括保罗也有一定的预感，但是在下一刻他其实用一个全静音的方式拍这个沙漠，然后是那个萨多卡的那些军队的士兵从天而降，其实那是一个非常反类型化的做法，因为观众在那一刻所有的紧张感全都被消解掉了。我们能看到维伦纽瓦在整个电影大多数的篇幅，他其实都在做这种处理。这个会导致他永远在，就是我说的回答那个词，他就是在故弄玄虚，他永远把情绪铺垫在那儿之后，再把这个情绪给你消散掉，然后推到那之后再消散掉，他一直是这样做的，所以导致说田查丹他们那个逃难的时候，那个算是一场追追杀戏嘛。在那一刻，我就突然不理解说，说那你没有任何危险的情况下，你去强推这样一场戏，然后让甜茶在这一刻又又通过他所谓的这个预测未来的能力，在那一刻直面自己的恐惧，就显得非常之没有必要。就是因为那个空难，它其实是一种非常类型化的拍摄手法，在沙漠里面，你知道空难拍我如何在这个地方逃生，它其实堆积的是一种紧张的情绪。但是那在那一刻，我看的时候，不仅它很长，而且我还觉得田茶似乎像睡着了一样。就是他通过一种我把这个发动机关掉，我把这个帽口罩一戴上，然后我双手一放，就以一副放弃的姿态，然后来获得一种新生的时候，我我真的觉得很草率。就是我又又有一种，就是又被他长篇幅故弄玄虚糊弄了一下的那种感觉，所以这个片子就是一直让我在这种情绪里面去堆积，让我。觉得它的节奏就变得有一点诡异
0: ，因为小说当中肯定不像电影当中，他会有什么就是什么像类似于闪回，然后你的未来小说当中，它更多的就像你头脑中的另外一个人打上那黑色的小字在跟你说话，所以它可能我觉得也是故事改编的问题，就他改编的时候他怎么去处理这种。另外一个来自未来的保罗，或者是保罗的儿子，这个我们不得知。就在对他说话那那几行黑色小字的时候，他需要有这些篇幅或者是素材去消化的时候，他就变成了这种所谓的模棱两可。嗯，我觉得这是他故事改编的问问题吧。嗯，那我们今天真的讲超多，就是我们好像很少这么细致的去。讲一部电影，就是我觉得细节讲的今天比较多，因为也是为了就是帮助大家去理解，包括一些没有看过原著小说的影迷。但是因为这部小说和电影里面的概
1: 念太多了，所以我们在这期节目的过程中可能存在一些口误，就是大家也希望大家谅解，因为毕竟它是翻译过来的。然后我们在看电影过程中，其实有一些信息是没有办法完全当下就记下来，回来又去查资料，所以有的时候信
0: 息可能会有一点口误。嗯，那如果大家就是关于这部电影有什么想法或看法，或者是你,你们看到就是因为有些可能追完六部原著的这些啊、呃、科幻迷，就是一定要跟我们分享，就是可以剧透后面的一些剧情啊，或者这些改编的一些巧妙的地方啊，就是非常欢迎大家给我们留言。那我们今天节目就差不多到这里，那就下期再见吧，拜拜，拜拜。